0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a Marca en Zona Radio Un programa en donde hablamos De marketing deportivo Y de algunas cosas más No te lo
1: pierdas Auspicia este programa Mastercard Hola,
2: soy el y Bueno, es un saludo grande para Marca en Zona. Abrazo a todos
3: El equipo se prepara Es la hora Es hinchada ya se asoma, ya comienza. Me lo que sé, me emociona.
4: Hola Dani amigo, acá en Italia festejando este título muy deseado, la verdad que muy contentos y felices por el trabajo que, que hemos hecho y ahora tenemos que disfrutar. Aprovecho para mandarle un gran abrazo a todos los amigos del Interclub de Argentina, los Interclub de Latinoamérica, que a la distancia siempre nos acompañan, y a mis amigos de Marca en Zona, que siempre estuvieron, están, y estarán siempre junto a mí y junto al Inter. Los quiero mucho y un
0: gran abrazo para todos. Bien, bien, señores. Muy, pero muy buenas noches. Marca en Zona Radio, aquí por la 94.7. Y nada qué mejor manera de empezar con la de Javier Pupi Zanetti, o como se lo conoce habitualmente, Javier Aldemar Zanetti, vicepresidente y embajador del Inter en el mundo, muy contento obviamente por el campeonato, por el escudeto que se dio luego después del, del empate que logró eh, Sassuolo, y entonces eso lo catapultó a ser el líder y muchas fechas antes, el campeón de la de la Copa de Italia, de la Liga de Italia, la Liga 1 de Italia, ¿no? Y, y, y qué lindo esto, porque en definitiva hay mucho esfuerzo, hay mucho trabajo, eh, y también hay una imagen que recorre el mundo en la que se lo ve a, a Pupi con su familia y los directivos del Inter, y el dueño, un joven de 30 años, eh, rindiendo homenaje al soberano, rindiendo homenaje al más importante de cualquier club, seas sociedad anónima o seas lo que seas, seas club sin fines de lucro, seas sociedad de fomento, seas lo que seas, le tenés que rendir homenaje a la pasión y al hincha, que son los que empezaron a recorrer en sus autos las calles aledañas a las oficinas centrales del Club Inter y a los cuales tuvieron que asomarse y rendirle el culto. El hincha es el dueño del club, es el dueño de la pasión, y no hay millones que paguen eso. Lo primero que hicieron estos muchachos es pararse aquí arriba y saludar a la gente. Como yo saludo ahora, por ejemplo, a Nachito Saralegui, que está acá en Marca en Zona Radio. ¿Cómo te va? Hola, Nachito, hola, hola. Estoy en el estudio. Muy buenas
5: noches, Forza Inter. Siempre de, de chiquitos soy. ¿no? De chiquito.
0: Sí, señor. Sí, señor. Venimos de un excelente relato del clásico Rosarino. Qué contento de ver. Está lo de Central que le ganaron. 3 a 0, ni más ni menos que a Newell, pero todo eso y todo lo de la fecha sigue acá, en 94-7, durante todo el día de mañana, por lo tanto, lo único que hacemos es saludar a nuestro amigo de Central, que tenemos mucho, y le decimos a los amigos de, de Newt que seguramente tendrá la revancha, como siempre pasa en esto del fútbol. Eh, también saludo a nuestro querido licenciado Juan Anglió, licenciado de marketing. ¿Cómo le va, licenciado? ¿Cómo está? Buenas noches. Eh,
2: una jornada tristísima.
0: ¿Por qué, No y
2: la Roma.
0: Ah, le una boleta importante a la Roma, le digo. El, el, el otro día, por Copas Internacionales, ¿eh? Le dieron para que tenga, ¿eh?
2: jornada tristísima. Milano no... No piace Milano.
0: No le gusta Milano, y bueno, ¿qué va a hacer? La va a tener que agarrar con la mano, amigo, <risa> Si no le piace, <risa> es bien fácil. Muy bien, sí, señor. ¿Esto es
2: Marcanzón <risa> Café Fallon?
0: No, 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 pero ya que lo dejo nada. Por lo la hora... Por ahora sigue siendo del recorra, después no sé en qué va, va a derivar esto. Hoy hay mucha información y de buena. y para eso, señores, también está Gastón. Gastón Corti, ¿cómo te va? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Dani. Equipo, ¿todo bien?
0: Todo muy bien, todo muy bien. Acá estamos. Charlie en los controles, como siempre, haciendo lo posible para que esto salga dignamente, cosa que él hace bien y nosotros mal. Pero, en definitiva, aquí estamos, señores, desde el equipo presentado de Marcanzola rapidito, porque tengo una nota interesante ¿no? que tiene que ver con, con estas cosas que, que yo decía al principio ¿no? pasión y millones millones y pasión ¿no? qué dicotomía pero nada, ya son tres, tres tres hechos que han pasado a lo largo de estas semanas, que cada vez me, me hacen reafirmar más, que no hay plata que pague la pasión, que no hay plata que pague la lealtad de un hincha ni la de los jeques, ni la de un japonés, ni la de un chino, ni la de Montosto. Todos tienen que ir, bajarse los pantalones y rendirse al hincha. Como le pasó hoy al Manchester City, amigos. Perdón, al Manchester United. Que iba a jugar su partido clásico con el Liverpool y se le pararon de mano los hinchas por este tema de la Superliga que no va ni para atrás ni para adelante, ni va a ir ni para atrás ni para adelante tal cual adelantamos la acá se le pararon de mano afuera de la cancha y adentro de la cancha, ¿qué pasó? No se jugó el partido. ¿Saben por qué? Porque la pasión, vos podrás eh, adornarla, vos podrás darle todo tipo de elementos, vos podrás decir que no existe, que el, hincho no, que el hincha no cuenta, que no opina, que no importa, que cotizamos en bolsa, que vendemos por millones a este jugador, pero no te metas con los colores y el escudito, papá, porque ahí se te viene la noche. como se le vino la noche a los directivos del Manchester ¿sí? United? Que tuvieron que rajar a tres muñecos de la junta directiva. Y los tuvieron que rajar porque los sacrificaron. Fueron estos, nosotros no. ¿Sí? A ver. Primer club que cotizó en bolsa. Primer club que acepta claramente este juego. Pero no te metas con el hincha. Ni en Inglaterra, ni en Argentina, ni en Afganistán. Si te metes con el hincha, se te para de mano y después vas a jugar al truco en vez de jugar al fútbol. Y ya son tres, tres. Superliga, se pararon de mano. Ahora, en el Manchester, se pararon de mano. Y la tercera es hoy, cuando lo primero que hicieron los dirigentes del Inter, inteligentes, es rendirle culto a la gente, ni siquiera a los jugadores, a la gente, los jugadores estaban en su casa, ¿sí? Y estaba el chinito ahí, de 40 años, con la banderita, sonriente, que ganó mucha guita, y va a ganar mucha guita, ahora el club vale más plata y lo va a vender más caro, pero no te metas porque si no sos boleta, chino, tocaste tocaste nada más que eh, el, el, el escudo del club y casi te queman la casa. Se lo dejaron, pero no toques más, que te la van a quemar. Es así de fácil. Esto es pasión contra millones. No hay millones en el mundo que pueda con la pasión. No hay, no existe. Esa es mi teoría y la voy a defender a muerte porque, nada, los hechos me están dando la razón. Señores, dicho esto, yo quisiera ¿sí? ir rápidamente un pequeñísimo corte porque tenemos una nota muy interesante y muy importante que tiene que ver con esto, que tiene que ver con la pasión, con los millones de alguien realmente muy, muy, muy interesante y muy inteligente que es argentino y que hace mucho tiempo está... Está trabajando eh, en el fútbol Y sobre todo en el fútbol Que tiene que ver con el negocio Así que si no les parece mal Vamos a una pequeña, pequeña, pequeña pausa Y enseguida volvemos ¡Dale!
6: 947
1: Te sigue a todas partes
3: El 9
0: lo tiene todo ¡Sumate! siempre con vos, de tu lado juntos, con todo lo que necesitas lo que pasa al instante con sus protagonistas, lo encontrás en el 9 en vivo y prepárate, seguimos sumando nuevas propuestas muchas sorpresas y novedades somos información somos diversión, con entretenimiento y actualidad somos el 9 sumate Marley, dígame ¿Cuál es el sabor de seco que más le gusta? Seco naranja. A mí me encantó. Seco pomelo. A, a mí me encantó. Seco cola. Me convenció Marley. Si tengo que elegir un sabor, elijo seco. Somos la 947.
1: Y te seguimos a todas partes.
0: Señores, estamos aquí en 947, seguimos y bueno, nada. Tenemos la posibilidad concreta de tener una charla interesante que tiene que ver con todo esto. Seguramente para muchos eh, habrá sido algo distinto sentir hablar de, de un club que se llamaba Montevideo City Torque. sí Y la verdad que eh, no mucha gente lo conocía, no, no sabía que tenía que ver, pero da la casualidad que, 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 que como, como en Manchester City, como pasa también en los Estados Unidos eh, con el equipo eh, local eh, pertenece al grupo de, de Manchester eh, y, y la verdad que nos llamó la atención porque además eh, apareció y apareció con todo en sus competiciones internacionales este, y la verdad que vamos a saludar a a su director deportivo, que es eh, un chico argentino que se llama Germán Brunati, yo a él no lo conozco, pero sí conozco mucho, calculo yo que es su hermanita, no sé si es de su hermanita o su hermana, ahora él me va a decir, que es Vero, Vero Brunati, una colega con la que tengo una relación fantástica hace muchos años y a la cual quiero mucho, y que siempre me habló de su hermano, de su hermano, de su hermano, del Manchester, de su hermano, pero claro, yo fui pocas veces a Manchester, la verdad, por mi laburo. Este, y las veces que fui no, no,
1: no pude conocerlo, pero
0: ahora lo tenemos con nosotros y lo vamos a saludar. ¿Cómo te va Germán? Muy buenas noches, Daniel Weintinterland, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Daniel? Mucho gusto. Encantado de conocerte por lo menos por esta vía. ¿Sos hermanito o hermano? Es decir, ¿son más, más grande o más chico? No, más chico. Eh,
7: eh,
0: o sea Me es... lleva un... <risas> pero es un año más grande que yo. Ah, bueno, tampoco tampoco tanto tampoco tanto.
3: Bueno, Germán
0: Gracias por estar con Marcanzona Marcanzona es un poquito de todo Pero básicamente tiene que ver mucho Con, con la industria del marketing la, la de, de este hermoso deporte Que es el fútbol y de todos los deportes Pero básicamente nosotros estamos Como, como alineados a ese, a ese tema y, y bueno, yo sé por tu hermana Que vos venís de, de trabajar en, en Inglaterra bastante tiempo En el Manchester Y, y, y trabajando mucho ahí y ahora apareces en, en Montevideo. Es decir, de Manchester a Montevideo. Yo lo único que tengo claro que el clima seguramente es mejor en Montevideo. De eso no tengo ninguna duda. Pero, pero nada, ¿cómo fue este proceso? ¿Y, y, y cómo fue tu historia? Contá. No, en realidad yo trabajo para
8: Manchester City, pero desde Buenos Aires. En realidad, cuando llegan... Eh, digamos, los catalanes a, a Manchester City en 2012, eh, bueno, eh, por, por la relación que tenía con una de las personas que empieza a trabajar en, en Manchester City, me convocan a trabajar a partir de enero de 2013 eh, como responsable de, del scouting en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Eh, así que en realidad trabajaba para Manchester City, después el, el Grupo City empezó a, a crecer y dio la compra de, de otros clubes alrededor del mundo, eh, pero digamos cuando empecé era solamente Manchester City y trabajando desde Buenos Aires. Y desde el ¿Sí? 2017 ya trabajando para, en la dirección deportiva de, de Montevideo City y también bueno participando de, del scouting de, de jugadores para el Grupo City eh, más enfocado en, en Uruguay, pero pero también eh, colaborando con, con Argentina, eh, Chile y Paraguay.
0: Ahora, lo que lo que me gustaría saber es, ¿exactamente el scouting lo haces para todos los equipos de, del grupo, no solamente para, para el equipo principal? Exactamente, sí. Cuando... En realidad es como
8: hay un núcleo central que es el City Football Group y ahí se fue desarrollando la, la estructura de, de Scouting y, y sacando algunas personas que están enfocadas particularmente en, en algún equipo, después como que está el, el equipo de Scouting trabajando para todos los, los clubes de, del grupo, desde Mumbai City, Melbourne, New York City, Girona, bueno, para todos para todos los equipos
0: eh, bueno y obviamente in, inclusive Montevideo City Torque no te sí Miguel Girona no le pudieron, no le pusieron no le pudieron poner Girona City no <risa> no es que, en, en realidad que, no
8: es que no lo pudieron lo quisieron poner creo que nunca que, que estuvo la, la intención hubo un poco de, de casualidades y después bueno de eh, de necesidad capaz de cambiarle de nombre o lo que era Torque, eh, hacer un, tener un poco más de relacionamiento con, con la ciudad y conectarlo mucho más con, con Manchester. China es un tema muy diferente, porque obviamente es un club eh, de más de un siglo, con un arraigo muy fuerte, eh, y así que no ahí no hubo intenciones de cambiarle de, cambiarle el nombre, eh, que es diferente a, a lo que es Montevideo City, que era un club joven y bueno, en realidad lo que se le hizo fue tratar de darle un poquito de, un, un nombre un poquito más marketinero y también relacionarlo mucho
0: más con, con el grupo. Ay, decime, ¿y Torque cómo se llamaba antes? ¿Torque jugó el club o cómo es la historia? Club Atlético Torque. Ah, Club Aquítico Torque. ¿Qué es Torque? ¿Un barrio? o No, no tengo idea de lo que es, por, por eso te pregunto,
8: nada más. No, eh, lo que pasa es que la familia que crea el, el club eh, es, una, es una familia que, eh, que tiene gustos metalúrgicos, eh, especialmente en, en, en México. Eh, entonces, bueno, no, no sé por qué, creo que en una charla salió el Torque, y, y, bueno, y ahí quedó el nombre del club. Entonces, lo que se trató de hacer, obviamente, es mantener el origen de, del club, pero relacionarlo con la ciudad y bueno ponerle el, el City nos iba a dar un poquito más de, de publicidad y una relación con el grupo mucho más cercano que nos iba a ayudar a, a llamar un poquito más la,
0: la atención. Decime, ¿y el club tenía esos colores ya? ¿O tenía algún color celeste, así como jugó el otro día? O, ¿O tenía otros colores desde, desde su inicio? No, es el mismo, la, este, este. La verdad que el, el color de, del club, de las amistades del club, era celeste de, de su fundación. Ah, mira qué bueno. O sea, que en, en eso no... Además era un club chiquito, es como renacer a, de, de chiquito a grande, ¿no? Están haciendo un club distinto.
8: Era un club
0: eh, familiar,
8: eh, donde obviamente había mucha mucha pasión de, de la familia aquí, no a, hacia el club, eh, pero bueno, obviamente no era lo mismo que tener al, al Grupo City por detrás, y, y las perspectivas de, de crecimiento no, no, no fueron iguales desde que el Grupo City llegó llegó al club. Eh, el, club había, el director que había participado en, en la C y había estado en algún momento eh, cerca de, de un ascenso pero pero tampoco no era un club eh, candidato al ascenso año tras año eh, sino que bueno, había llegado a una semifinal
7: y, y bueno,
8: cuando llegó el, el grupo City al club rápidamente bueno, tuvimos el ascenso,
0: el descenso y, y volvimos a ascender al, al siguiente año ¿Qué, ¿Qué significa tener el, el grupo City atrás, en términos reales, hermano? Eh, bueno, eh,
8: obviamente se, se trabaja diferente a cualquier otro club, porque en, en realidad lo que nosotros tenemos, es, como te explicaba, el, el, el núcleo central en Manchester, entonces, si bien tenemos un, un presupuesto asegurado, también es un presupuesto que es muy auditado por, por Manchester y también todo lo que tiene que ver con la proyección del club a cuatro o cinco años eh, se hace eh, con Manchester, eh, se trabajan en, en, en presupuestos y en el desarrollo del club eh, constantemente, semana a semana, es... Eh, eh, a hablar con gente de Manchester City para diferentes tipos de campañas de, campaña de socios, marketing, eh, yo estoy mucho más enfocado eh, en la parte deportiva, pero la gente que está en, en administración, incluso eh, lo, lo que tiene que ver con prensa, eh, siempre es consultado y trabajado en paralelo con, con gente en Manchester. Entonces, el, el apoyo es continuo, y sobre todo, por ejemplo, que ahora tuvimos, estuvimos haciendo la Academia, eh, la, la, nueva, la ciudad deportiva nueva donde nos mudamos hace, hace unos pocos meses. Bueno, todo eso tiene el concepto de, de Manchester City y fue hecho eh, en, con la ayuda eh, indispensable de, de, de Manchester. Eh, desde mm. la gente de, de Haití, de, de la gente de diseño... Eh, el, el tema de las canchas, todo fue hecho eh, con la ayuda de, de, de la gente que trabaja en Manchester.
0: Germán, eh, para y nosotros, imagínate que, el... que tener sí, la, la, sí. una
8: fuente de consulta constante, eh, es, y la verdad que no, nos llenan de su experiencia y a mí, en la que tiene que ver con la parte deportiva, mucho más, porque. Eh, cualquier situación que uno tenga que vivir eh, dentro del club y poder tener la, el consejo de, de gente que, que está, digamos, en la élite del fútbol, como Chiqui Stein en Manchester City, eh, o bueno, la gente que está en New York City o Girona o otros clubs, eh, para nosotros es eh, buenísimo poder compartir eh, nuestras experiencias y sus experiencias nos enriquece muchísimo.
0: Vos sabés que, y esto después ahora le voy a leer el juego a Juancito yo que, que de esto sabe mucho, y a los demás muchachos, pero vos sabés que eh, el otro día vi un ratito de, de, del partido que jugaron, este, y, y en lo que tiene que ver con el concepto de juego, también hay una bajada de línea que más o menos tiene que tener una idea, digamos, aproximada a lo que es, digamos, la sede central, que es Manchester City eh, en el Reino Unido.
8: A ver, por un lado
0: sí, eh,
8: eh, por otro lado es como que también yo fui educado hace muchos años que trabajo en, en el grupo, entonces eh, evidentemente lo que a nosotros nos gusta, estamos muy influenciados por el lugar donde donde trabajamos, entonces eh, te diría de que de que no es que yo creo que el fútbol eh, nosotros deberíamos jugar de una manera y el club le mandan a jugar de otra sino que estamos muy de acuerdo de que el, nuestro estilo de, de fútbol eh, bueno, es el que el que presentó o mostró Montevideo City ante, ante Independiente creo que un poco eh, nos sentimos muy eh, orgullosos de poder jugar de esa manera. Después, obviamente, vamos a ganar vamos a perder, pero el, el equipo refleja lo que nosotros sentimos como el, el fútbol que, que nos gusta. Eh, y esto es lo que intentan proponer los, los equipos de, del City Football Group. Eh, ser un equipo protagonista y, y después, bueno, obviamente vamos a ganar, vamos a perder, pero vamos a intentar... Eh, mostrar nuestra, nuestras armas, nuestro estilo, eh, an, ante el equipo que sea, en las condiciones que sean, eh, nos tocó jugar en canchas muy malas en, en la segunda de Uruguay, intentamos jugar de la misma manera y, y tratamos de no poner excusas. Bueno, jugó. creo que enfrentamos a un equipo con una jerarquía superior a nosotros y nosotros intentamos eh, jugar de la misma forma que, que lo jugamos en cualquier partido de el torneo local, como jugamos contra Fénix, como jugamos contra Nacional o Peñarol, eh, el, el equipo intenta hacer su, su ¿no? eh, eh, y, y bueno, me parece que esto esto está muy alineado a lo que el City Football Group quiere para para sus equipos. Obviamente están los intérpretes, están los... Claro, como sacos, siempre, están claro. la impronta de cada en la entrenador, no es que nuestro entrenador, juega así porque mira cómo juega Manchester City y, y se está copiando. Sino que creo que tenemos una, una filosofía en común y nosotros cuando buscamos un entrenador, buscamos un entrenador que represente este gusto eh, por el fútbol y, y después están los matices que cada entrenador eh, le ponga, eh, si va a defender con línea de cuatro, con línea de tres, y eso, eh, incluso varían dentro del partido... Eh, en eso sí hay mucha libertad para el entrenador. Ahora, creo que en el momento de elegir un entrenador, nosotros buscamos un entrenador que tenga este, este gusto futbolístico y está también la, eh, la, la valentía de jugar de esta manera ante el rival que sea.
0: Perfecto. Juancito Anjo, Germán, los presento. Juancito.
2: Germán, ¿cómo estás? Juan, ¿cómo estás? Bien, una, un, un par de preguntas que se me ocurren, que por ahí un poco ya la, la anticipaste. Eh, ¿Qué rol juega para vos en la construcción eh, de la identidad de un equipo en una secretaría técnica?
8: Eh, para nosotros es, es fundamental. Eh, pero también incluimos al entrenador dentro de, de la Secretaría Técnica. Creo que eh, voy a ir un poco más allá de, de tu pregunta, y porque sé que, que en Argentina se, se empieza a hablar mucho de, de Secretarías Técnicas, y parece como que si fuese un, un ente separado al, al presidente o, o al entrenador. Eh, y, y para nosotros la Secretaría Técnica es un área que que empieza en el scouting y termina con, con el entrenador. Eh, el entrenador tiene que ser parte de la Secretaría Técnica, eh, o sea, no, no, no en su función, pero sí es como que nosotros agarramos un producto y se lo entregamos al, al entrenador, eh, con el tema de, de, de datos, o de jugadores, o, o de scouting, o lo que vayamos a, a buscar. Pero el, el que baja las necesidades para el equipo eh, es el entrenador, Después obviamente están los objetivos del club y, y tienen que ver con, a veces con, con los perfiles. y buscamos jugadores más jóvenes, y el entrenador capaz que te pide un jugador más experiente para la estructura del equipo. Eh, lo, lo importante es poder integrar eh, tanto al, al entrenador, el entrenador con los objetivos del club, que capaz están más representados por la Secretaría Técnica y la Secretaría Técnica o el Director Deportivo también con, con los objetivos del club. Cuanto más estemos de la mano eh, es mejor, eh, eh, por eso creo que nosotros hace ya tres años y medio, cuatro que estamos con, con Pablo, no, con Pablo Marini de, de entrenador, creo que, que lo mejor que, que pudimos hacer es encontrar eh, nuestro un buen funcionamiento y, y sabemos cuál es la función de cada uno y, y tratamos de, de complementarnos y, y no meternos ni, ni invadir en el trabajo de otro pero, pero sí que estamos espalda con espalda para, para buscar el objetivo del club
7: bien,
2: Perfecto. y sí, sí. tengo una, otra chiquitita eh, vos crees que la integración de, del City como grupo tiene un poco que ver con aquellas críticas también en algún momento de de los mercados emergentes como el nuestro en el que decían que se llevaban los jugadores eh, antes de que debuten como que había una suerte de piratería de jugadores, ¿vos crees que la respuesta a eso es crear equipos en, en, en la zona?
8: No, me, a ver la, el, el, el qué de, de esta idea del de group eh, no tiene que ver con, con los mercados emergentes tiene más que ver con con una estrategia global que, eh, que Ferran Soriano un poco explica en, en su libro La pelota no, eh, la pelota no entra por azar eh, bueno, y creo que tiene más que ver con, digo, con, con un tema de marketing y después con, con la evolución de, del negocio del fútbol eh, que por un tema local de, del tema de, de los jugadores hemos tenido experiencias con jugadores jóvenes yendo para eh, a Manchester y, y las experiencias fueron bueno, buenas y malas como todo nada nada es perfecto y se pueden cosas pueden salir bien o mal pero no tiene nada que ver con eso específicamente en Uruguay creo que sí, nosotros tenemos una misión que es tratar de, de preparar el jugador que hay hay un salto muy grande entre, entre Uruguay y, y Europa, eh, y, y la idea nuestra es poder, uno de, de los objetivos es tratar de entregar un jugador más preparado para el fútbol europeo. Eh, en lo que nosotros podemos hacer como, como club es hacer mucho más en, en la alimentación del jugador, en el, en el trabajo físico que pueda tener el, el jugador mientras está en, 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 su, en el país de origen, o en Uruguay en este caso. Eh, después, bueno, va a haber un tema de ritmo de competencia que, que no depende solo del club, aunque nosotros tratamos de, de tener equipos con, con ritmo alto, pero bueno, después de la liga también te, te marca un poco el, el ritmo, y, y no hay ningún secreto de que el fútbol uruguayo está a un ritmo abajo, por ejemplo, del argentino, mucho más de, del fútbol europeo. Eh, pero bueno, creo que nosotros vamos tratando de achicar ese salto, que no sea tan grande, obviamente que, que, que no podemos darle a, a un club europeo un jugador terminado, eh, si un jugador que esté listo para, pues la idea es que esté un poco más listo y que no tenga que hacer una adaptación tan grande como la tienen que hacer capaz hoy en día. Eh, yo siempre marco un... Hay, hay un caso para mí que, que, que es muy... Eh, que refleja mucho la diferencia aquí entre, por ejemplo, entre Uruguay y el fútbol argentino, que Betancourt fue de Boca a la Juventus, llegó, se puso la remera y empezó a jugar. Y Valverde, un jugador de, de una edad muy parecida, uno en 97 y otro en 98, eh, jugaron juntos selecciones juveniles, bueno... Valverde tuvo que hacer toda una adaptación uh, para llegar al Real Madrid, Betancur llega a la Juventus ya estando preparado bueno, eso creo que se lo da una, una formación y, una, y un ritmo de competencia más alto que traía Betancourt desde Argentina y, y capaz que Valverde necesitó ese proceso eh, un poco más largo pasó por Real Madrid-Castilla esto fue a La Coruña y después logró eh, afianzarse o empezar a jugar en, en, en Real Madrid eh, bueno, la idea es acortar un poquitito esos plazos eh, para que el jugador cuando llegue ya esté un poco más adaptado a, a lo que es el, un fútbol súper profesional eh, obviamente que para llegar a eso todavía nos falta, no es que hoy estamos como queremos, así que estamos en una evolución hacia eso
5: Germán, ¿cómo estás? Nacho Sale y te saluda ¿Qué tal, Nacho? Y Muy bien. Voy a seguir por ahí y voy a poner también un ejemplo que, que surgió ahora en el, hace pocos días. Fue Darío Sarmiento, el jugador de estudiantes, que se va a ir para, para Manchester City. Y, y lo pego para que vos también nos expliques un poco del universo eh, City Group. Él va a ir para Manchester City. ¿Puede ser que Guardiola no lo tenga en cuenta y, y pueda hacer una sesión, por ejemplo, al New York City para hacer eh, un proceso anterior? O sea, eh, ¿los clubes están vinculados... ¿Y pueden hacerse así se, eh, sesiones sin problema?
8: Sí, sí, totalmente. Eh, lo, lo de Darío eh, no no te puedo decir ni que va a Manchester ni que no va a Manchester. El jugador eh, es adquirido por por Manchester City. Uh -huh. eh, ahora, lo importante que lo que nosotros tenemos que hacer es encontrarle el, el camino a Darío para llegar a su, a su potencial que creemos que, que es altísimo. Ah. Entonces, bueno, lo importante es ver hacia dónde conviene eh, que el jugador eh, dé el siguiente paso. Y ahí puede llegar a ser eh, seguir en estudiante, en New York City, Girona, troa de Francia, ahí, ahí depende de, de muchas cosas, o incluso ir a Manchester a la sub-23. O sea, el, el abanico eh, es muy grande y, y obviamente que hay una idea que no, no me corresponde a mí, digamos, decirles pero pero eh, esto se puede disparar para, para diferentes lados. Okay. Eh, depende de, de muchos factores, por ejemplo, depende de, eh, de si... Bueno, Darío no tiene pasaporte europeo, también es, para ir a Girona, condicionamiento, eh, para ir a Inglaterra, precisa el permiso... Eh, no,
7: es,
8: no es fácil, pero sí lo que se hace es de proyectar a cada jugador un camino, un recorrido para que el jugador llegue a, a su potencial.
2: Germán, buenas noches. Gastón Corti te saluda. Eh, quería volver un poquito a, a aquel Germán que se encargaba del scouting y quería saber... ¿Cuál era el estilo de jugador que sobre todo busca el City Group? O si hay alguna posición en particular en donde hacen más foco que ellos necesitan.
8: No, en, en realidad eh, el, el City Football Group, buscar jugadores buscamos en, en todas las posiciones y, y, el, y el trabajo también depende de para qué club eh, Esté, esté enfocada a la búsqueda de jugadores. Eh, si, por ejemplo, para darte un ejemplo, ¿no? solamente el, el tema de, del 9, es muy probable que nosotros no busquemos el 9 de 1,90m, que nosotros busquemos más el 9 entre 1,70m y 1,80m y, y de asociación y que se pueda crear su propia jugada, que tenga uno contra uno, ¿no? más un 9 estilo agüero que un nuevo estilo eh, seco, por ejemplo, entonces tratar de, de, de buscar ese tipo de, de jugador que sea bueno técnicamente, eh, por lo general cuando nosotros buscamos un marcador central, es un marcador central que pueda construir desde el fondo, que tenga buen pase, eh, que sepa mirar lejos y pueda poner un, un pase profundo, eh, que haya cambio de frente y que pueda conducir, eh, Acostumbrado a jugar en espacios amplios y juegue mano a mano en la mitad de la cancha, es un poco el, el, el perfil de jugador que buscamos para, para el grupo en general. Después, bueno, hay, a veces en, en un equipo tenés que tener un poco de, 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 de riqueza o diferentes características, pero bueno, los laterales que sean casi extremos, que, que lleguen, que, que, que se doblen el ataque que tengan, si es posible, uno contra uno eh, en ataque para, eh, para hacer un delantero más que se suma eh, al ataque. Entonces, es un poco lo que el, el City trata de, de, de buscar en, en general. Después, bueno, está la, las limitaciones de presupuesto para, para cada equipo eh, y también, como te decía, que a veces necesitas alguna variantes dentro del equipo para, para tener un rique, una riqueza técnica diferente eh, no es que sea mejor o peor pero eh, es un jugador sí un 9 y un metro 90 para cierto momento del partido pero digamos es difícil que, que, que los equipos del grupo tengan ese tipo de, de jugador eh, si tiene un metro 90 y además se asocia y, y puede crearse en sus situaciones Obviamente que, que es mucho mejor, tiene una herramienta más que, que la altura, pero por lo general buscamos más el, el jugador y aso asociación que, que el que no es solamente finalizador. Pero es uno, una generalidad, después depende también de, del entrenador que esté y, y lo que crea que necesita para, para el equipo.
0: Muy interesante, digamos, todo, todo lo que tiene que ver con, con, con la charla y con, con las formas y, y con el trabajo. Y, y para cerrar, digamos, eh, en, el, en el caso específico del Uruguay, es un país donde, donde siendo tan chiquito y, y, y realmente con el fútbol y el mate como bandera, eh, es increíble la cantidad de pibes que salen. Hoy mismo la selección uruguaya, vos lo sabes, Germán, es una selección muy potente entre viejitos y jovencitos que va a ser muy difícil, muy difícil de ganar porque tiene algunos chicos realmente muy, muy importantes y unos viejitos que están en el mejor momento, te, te, te vacunan de cualquier lado. Y, y, y la verdad que es una plaza, siempre lo fue, por lo menos para mí, una plaza interesantísima y me parece que eh, es un acierto de parte del grupo también poner un poco el, el foco en eso. ¿eh? Y sobre todo hacer una academia. Así que yo calculo que va con los años van a tener muchísimos frutos, Germán. A
8: ver nosotros esperamos que lo, lo mismo la verdad Uruguay es una fuente increíble de, de jugadores eh, como decir es un país muy muy chiquito en, en habitantes pero con un baby fútbol muy fuerte y, y con una población que, que se ve muy reflejada en, en la selección eh, bueno eh, siempre sacaron jugadores pero creo que hay un reflejo de la sociedad, una empatía con la selección eh, que los hace mucho más fanáticos y, y creo que fueron eh, generación tras generación eh, forjando una, una mística y bueno, que es un país muy chico compitiendo con dos monstruos como Brasil y, en el norte y Argentina en, en el sur y eso le saca un carácter diferente. Más allá también, como decía el maestro Tavares, el, el futbolista uruguayo es, es, es hijo un poco de, de la pobreza, eh, de, de la pobreza estructural que tiene el fútbol, digo yo, no tanto en la pobreza eh, material sí, 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 sí. de la familia de cada jugador, ¿no? de, de claro. la pobreza que, que tiene el, el sistema. Eh, y creo que eso fue formando durante mucho tiempo al, al jugador en cuanto a su personalidad, a su carácter y sobre todo su ansia de, de superarse el jugador uruguayo creo yo tiene una evolución en el tiempo mucho más larga que, que el argentino el argentino el jugador, siempre evoluciona el jugador pero generalmente hasta los 18, 19 años el, el jugador uno ya sabe cuál es un poco el potencial que tiene eh, porque su educación futbolística y deportiva en los clubes puede ser mejor o peor, pero, pero es buena y la competencia interna es muy buena y el jugador se, lo, se forma. Eh, Germán, y en cambio, un el un tema uruguayo, que... capaz la competencia te... interna no es sí, tan buena. No te interrumpa con entonces, esto, pero un tema se que va de ahí, que, sigue evolucionando o pega un salto eh, mucho mayor de, del esperado cuando el jugador tiene 16 años. Yo siempre digo, eh, de jugador uruguayo, no, no puede decir este jugador puede llegar su potencial es, es esta liga, porque al final de cuentas siempre va a sacar algo más y va a crecer y va a seguir creciendo hasta los 24, 25, 26 años y, y no sabes cuándo eh, va a parar su, su
0: evolución. Tienen Germán, eh, Germán, un carácter respecto, diferente. Que, respecto de esto que, que me está diciendo y para, para cerrar, hay, hay una pregunta que sí... Eh, en Argentina estamos, estamos realmente lejos de, de, de una figura como en Uruguay que permite lo que están ustedes haciendo y después la, la figura convencional. ¿Vos te pensás que le hace bien o le hace mal al fútbol argentino el hecho que realmente no, no permita en ciertos casos las sociedades anónimas? ¿Le hace bien o lo hace mal? Porque yo siempre digo lo mismo. No es lo mismo River que, por ejemplo, un club absolutamente de fútbol como Arsenal de Sarandí. No es lo mismo. ¿sí? Entonces digo... Este, ¿cuál es tu visión de eso? como para cerrar eh, la noche, la verdad, con muchas cosas nutritivas
8: Mirá eh, las sociedades anónimas no son eh, una garantía de éxito en, en sí misma y, y las sociedades anónimas deportivas no son una garantía de, de éxito o de fracaso en, en sí misma, vamos a encontrar casos de de las dos partes, eh, buenos y malos. Eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho el, el sistema de, de la Universidad Católica, que mantiene un poco el, la parte social, ¿no? sociedad civil sin fines de lucro, y, y el fútbol está manejado por eh, por hinchas, pero por una sociedad anónima. Entonces, eh, las deudas del fútbol no se trasladan a la... ...a la parte social... Eh, ...ese me parece que, que... es un buen sistema... ...que podría funcionar en, en Argentina... ...pero... ...la verdad es que si los clubes trabajan bien... ...no hace falta decir en sociedades anónimas... Eh, ...en Uruguay, Liverpool... ...Y Die Wander... ...trabajan muy bien... ...y tienen economía... ...muy sólida... Sin anónimas. Y, ...y en Argentina... ...la luz crece muchísimo año tras año eh, cada tanto es competitivo eh, pero creo que siempre es un, un equipo muy respetable que esté en copas internacionales capaz que cada tanto cada 3, 4 años puede crear un campeonato que, que es lo lógico pasa que los argentinos queremos ganar siempre y, y mm -hmm, hay sí. que entender de que, que en los clubes no se puede ganar siempre que River y Boca tienen que tratar de ganar siempre y, y que los equipos chicos tienen que pensar en tratar de salir campeones cada tanto, y, y lo importante es mantener la, la economía. Creo que si los dirigentes de fútbol se vivían más profesionales y, y más responsables con las cuentas del club, no harían falta los más, sin, sin fines de lucro. Obviamente, que en, en el caso nuestro de Torque, un equipo muy, muy chico, casi sin, sin ingresos, que venga eh, un sociedad mucho más fuerte, invierta en el club, les le cambia totalmente eso, eh, pero de, de hecho siempre hay un resguardo sobre las sociedades civiles sin fines de lucro, de que tienen un rol social, yo creo que debe haber pocos clubes en Uruguay que tengan un componente social más importante que el que tiene Montevideo City Torque, porque eh, la cantidad de acciones que ha hecho la fundación, eh, es, es impresionante eh, pero bueno más allá de eso eh, creo que, que lo importante sería si, si clubes de, del, exterior, de, del exterior o sociedades del exterior o inversores locales también eh, están dispuestos a, a invertir en el fútbol, que sea con, con reglas claras eh, que haya un respeto hacia la historia de los clubes eh, pero bueno la Juventus cambia de escudo y acá se tiene mucho miedo a cambiar. Eh, se cambian de estadio, el Atlético Madrid, que es un club eh, muy pasional y con un arraigo fuertísimo, eh, demolió un estadio y hizo uno nuevo eh, y, y en Argentina la Bombonera es un, un lugar sagrado donde seguramente eh, sea, sea muy difícil que un día la la demolan para hacer una nueva, o en otro lado claro. en el mismo lugar sí, entonces, sí, sí, sí. creo que hoy no está la situación como para que las sociedades anónimas vengan a, a la Argentina eh, creo que le pueden hacer bien, pero también pueden hacer muy mal yo te digo, ¿qué pasaría si en Argentina se, se cumpliesen la, eh, las reglas y, y un club fuese a la quiebra y pero realmente a la que ¿verdad? que haya un remate de un estadio vamos a ver si ahí los hinchas eh, aceptarían o no la inversión externa para, para mantener con vida el club que esto pasó en, en otros países de, de Sudamérica en Chile las sociedades anónimas aparecieron porque si no los clubes iban a ser rematados pero acá como eso nunca pasa eh, las sociedades, sociedades anónimas no, no son no son necesarias eh, a mí okay. me gustaría soy hincha de un equipo chico eh, ferro eh, me gustaría que, que el club sea siempre de los socios que va a tener una economía sólida eh, obviamente ser competitivo y estar en, en primera división pero es una cosa que, que va de la mano de la otra cuando vos tenés la solidez económica después el, eh, el ascenso viene por, por decantación eh, y creo que con con dirigentes profesionales y con estructuras de fútbol profesionales, no es necesaria la sociedad anónima deportiva. Muchas veces la, los gerenciamientos aparecen en el fútbol cuando no hay una gestión profesional de parte de los clubes o cuando eh, queda demostrada la, la ineficacia de, de los dirigentes para llevar adelante una actividad tan compleja
0: como, como es el fútbol. Bueno, Germán, la verdad, espectacular eh, muchas gracias por tu tiempo, prepárate para competir en las selecciones de Ferro y, y poner toda tu experiencia y todo, todo, todo tu expertise, todo lo que estás aprendiendo para que por ahí puedas aplicar todo esto ni más ni menos con Ferro, que es un club eh, con fútbol como yo le digo, con un montón de disciplinas olímpicas y, y un club de barrio fantástico así que Preparate, por ahí quien te dice? ¿no? ¿alguna vez todavía sos muy joven? Este, no nunca está de más ese sueño. No sé si alguna vez lo habrás tenido, no, pero por ahí sí o no, qué sé yo. ¿Eh? Siempre,
8: siempre estamos ahí dando vueltas, dando una mano, ya en su momento eh, colaboré colabore en, en, en el fútbol. Eh, bueno, hoy obviamente estoy en, en, en otro lado, teniendo un trabajo en otro club, pero no, obviamente para mí siempre es un, un, un sueño y siempre va a ser algo pendiente poderme dedicar eh, 100% al club. Así que eh, un poco también lo, lo tomo así. Si bien obviamente estoy trabajando en una multinacional del fútbol, eh, el, el sueño de, de, de ser dirigente de Ferro lo adonoren obviamente eh, es un, un sueño pendiente que sé que en algún momento se, eh, lo voy a poder cumplir
0: Seguramente que sí, Germán la verdad, excelente muy lindo todo lo que, lo que charlamos, te agradezco mucho por tu tiempo, tenés barca en zona para lo que necesites difundir de, Monte, de Montevideo City Torque prometemos ir a visitarte cuando tengamos la posibilidad de ir a, a, a Montevideo a las instalaciones del club, y nada Muchas gracias, muchísimas gracias por este contacto. Aprendimos mucho, compartimos mucho y lo que necesites estaremos a tus órdenes. Muchas gracias, Germán.
8: Bueno, muchas gracias Daniel y a, y a toda la mesa. Gracias por dejarnos difundir un poco lo que es el club y, y lo que
0: estamos creciendo. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. Señores, señora fue Germán eh, Brunati, el director deportivo de Montevideo, City Torque, que ha dejado un montón de temas para hablar y para debatir con mis compañeros que seguramente se deben salir de la vaina por opinar, pero, pero como son ya casi las 12 me parece que habría que darle pie, en este caso, a lo que dice eh, la ley y que se cante el himno nacional. Nada mejor que nuestro amigo Ariel para hacerlo. Luego un corte y enseguida volvemos nosotros con mucho más Marcanzona tenemos un programa espectacular y falta muchísimo todavía. No te vayas a quedarte acá en la 94.7 con Marcanzona Radio. Dale. Somos
1: 947.
9: gente Um boy. Gloria, oh, con gloria morir, o oh, queremos con gloria morir, o queremos con gloria morir.
1: Somos 947 y te seguimos a todas partes.
3: En zona.
6: En Palermo, Hollywood, está Claudia Clausi Estética Integral, Dermatocosmiatra Tratamientos Faciales y Corporales, Depilación Láser Definitiva. Turnos al 1163779832 o en Instagram, @clausiestetica. Estética. Fotolibro Plus, Espacio para tus recuerdos. Fotolibros, impresiones y más. Instagram, arroba Fotolibro Plus. Teléfono y WhatsApp,
1: 11656-75557. La Pulpería del Deporte. El bazar en donde la pasión y el arte se unen. Te esperamos en el puerto de Frutos de Tigre. Galería Paseo 306, Local 10. O en nuestras redes sociales como La Pulpería del Deporte.
8: Hola, yo soy Nico Burdizo y marqué en Marca en Zona.
0: Muy bien, señores. Ahí estuvo Nico Burdizo marcando en Marca en Zona. Muy bien, señores. Este, muchas cosas para, para debatir, muchas cosas para, para, para pensar respecto de lo, de lo que nos decía Germán. Pero bueno, tenemos que que seguir y que, y que, que ampliar la, el espectro de lo que tiene que ver con esto que está pasando en la industria del fútbol, estos cambios estas cuestiones que realmente todos los días no, nos dan un, un, una cosa nueva una, una cuestión nueva para debatir una cuestión nueva para, para, para poder aprender me parece que es bastante interesante. Señor Juan Anjo, ¿usted tiene algo que decir o, o tiene alguna cosita preparada?
2: Yo tengo algo ambas?
0: preparado. ¿O ambas?
2: Yo tengo algo preparado. No, me parece que fue bastante claro, Germán, que lo que habló como para ahondar en esto. Sí, sí. estaría bueno en algún momento hablar con alguien que conozca posiblemente él viene al el mercado inglés para terminar de tener el permiso de trabajo. ¿no? Mm. Que allá en Inglaterra lo que corre para jugar no es el tema del de comunitario, más aún ahora que están con el Brexit, eh, sino el tema del permiso de trabajo ¿no? uh -huh. que tiene un montón de de aristas distintas para obtenerlo pero bueno, nada.
3: Hecho,
0: igual sí. yo te voy a decir una cosa imagino yo sin saber imagino que eh, eh, tiene que ver con una cosa como, como un contrato de trabajo que se hace que no. el se hace responsable no.
2: ¿no? No. ¿No? Ah, no, tiene que ver con la cantidad de partidos jugados en selecciones juveniles, una selección mayor con eh, un montón de variables ah, ah,
0: ah, No es como muy complejo. Como por ejemplo un, un, Una persona normal que la contrata no. Una empresa y la manda a trabajar ahí
2: ¿Y, no? no, porque eso tiene que ver con el cuidado Del, del nivel de la liga
0: Y Juan, ah, y, ¿y eso okay, también
5: okay. del que viene de Europa? ¿Del jugador que viene de Europa?
2: Sí, ah, ahora todos. sí Porque de todos. desde que está el Brexit sí.
5: o sea, Lo, lo toma como un extranjero
2: Exactamente Lo okay. que sí permite mucho más extranjeros Creo que son 17
5: Ah, mira. No, ¿Podríamos,
0: podríamos hablar con alguien? Sí, podríamos preguntar, de eso debe ser interesante, sí, señor. La verdad. La verdad bueno,
2: que sí. eh, yo lo que traía era, eh, no es una columna de opinión, pero es algo para que pensemos juntos. Esta última semana hubo mucho run run en el mundo del periodismo deportivo, sobre todo a partir de la polémica entre Gustavo López y el streamer Ibai español, ¿no? Así es. Sí. Y me parece que eso nos abre, no para meternos en el tema farandulesco, sino para meternos en una pregunta de tendencia de mercado. Yo creo que es una muy buena pregunta para entender hacia dónde va el espectáculo. ¿sí? Cuando siempre hablamos de, del nuevo perfil del fan deportivo, de cómo en un mediano plazo, y ni que hablar en un largo plazo, esto ya cambió, que los chicos no siguen equipos sino siguen jugadores, que la capacidad de atención del espectador promedio ya no son los 90 minutos de un partido... Eh, sobre todo teniendo en cuenta cuando uno quiere vender a mucho más que un estadio
0: eh,
2: uh -huh. y, y esa es una, una dinámica que acá se puso bien en juego acá demostró que el paradigma cambió y que la gente no necesariamente quiere ver lo que siempre vio hasta ahora
0: uh -huh.
2: y me parece que desde la industria también es, hay que hacer el culpa propio y entender dónde cambia no porque lo tomo lo tomo como esta indignación del periodista en el momento en que siente que a él no le dieron la nota y le correspondería que se lo dieran me parece que hay una pregunta en la que él tiene que preguntar, o todos deberíamos preguntar, es si ya no cambió mi rol. Si Dios me están dando la entrevista a mí, ¿por qué será? Eh, 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 tenemos un, un automático siempre de, de tirar la pelota afuera y de echar la culpa al otro lado, en lugar de pensar el preguntar el por qué. Eh, posiblemente el tipo de entrevistas que va y tiene mucho más que ver con el perfil de lo que busca el público moderno. Uh -huh. Y ahí es donde yo creo que los clubes tienen que empezar a brevar para generar un nuevo discurso a la hora de capturar esas nuevas audiencias que es lo que está faltando tanto acá como afuera eh, la pregunta es cómo hacerlo de una manera genuina ¿no?
0: bueno, mira, eh, Juan, muy buen punto tocaste porque el otro día en un foro de, de marketineros se tocó este tema eh, y yo eh, tengo una opinión formada al respecto de esto, la verdad Juan, es decir, el punto básico es que hace rato hace rato ya, que los jugadores eligieron no hablar con periodistas. Pero hace bastante rato. Desde que existe el Instagram, sobre todo, y el Twitter, sí. sobre todo, la mayoría de las grandes figuras del mundo no le comunican sus cosas a los periodistas. Se lo comunican a sus fans o a sus seguidores. Uh -huh. eh, no hablan con periodistas para decirles si van o vienen a un club. No hablan con periodistas para contarles cómo se sienten. Eh, no hablan con periodistas para decirle si, si hoy ser eh, inteligente dentro del periodismo, en todo caso, es estar muy atento a esas redes sociales para abrevar de ahí eh, qué es lo que dicen los grandes protagonistas del deporte mundial, y no al revés. Eh, porque, eh, el, como el siempre inglés. pasó, sí. porque antes no había redes sociales, eh, muchos jugadores siempre también tuvieron este problema, pero al revés, es decir, cuando no había redes sociales se enojaban periodistas porque hablaba con otro periodista, que era más amigable o que era más afín o que lo defendía más a la hora de la crítica. Y entonces este, eh, esto también hacía en que algún periodista se ensañara directamente con ese protagonista permanente y, continu y continuamente... Eh, ya a nivel personal ¿sí? ya, ya eh, sacando el tema eh, periodístico o, o el tema absolutamente deportivo eh, como ha pasado con Messi como ha pasado con el Pipita Higuaín por ejemplo eh, eh, generalmente estoy dando dos casos de chicos que no hablan prácticamente con la prensa ¿sí? eh, y, y creo que esto es normal, no darse cuenta de esto es realmente tener un ego un poco elevado, la verdad yo creo que pasa por ese lado. Yo creo que las, las construcciones... O sea, ¿por qué tenemos nosotros acá en Marcanzona hoy las declaraciones de Javier Zanetti? Porque es amigo mío. ¿O ustedes piensan que si lo llamamos a, la, a esta hora, a la hora que lo llamamos para que me diga la declaración, este, Zanetti va a salir, por más buena relación que haya tenido conmigo? No, porque es amigo mío. Es fácil esto. ¿entendés? Entonces, tienen poco que ver con eso también todo. Y, y los jugadores de fútbol, tocando el caso específico del Twitch y de Ibai, que es un fenómeno, un gordito simpaticón, que le cae bien a los jugadores, que le cae bien a los jugadores, y que los jugadores se sienten cómodos porque están eh, compartiendo además cosas generacionales. Con lo cual, eh, el pibe, que es rápido, inteligente, y que espero que el maquillaje no se le suba a la cabeza, eh, seguramente abreva de todo eso y... Aprovecha la cuestión, pero es muy buen punto el que tocaste, sí. porque en definitiva lo, que, lo único que pasó esta semana es que Gustavo quedó en ridículo, absolutamente sí. en ridículo, porque hasta sus propios hijos lo, cri lo criticaron. Y lo bueno de Gustavo es que él lo dijo, mis hijos me cagaron a pedos por lo que hice, por lo que dije. ¿Entendés, sí. Juan? Y me quiero, me quiero
5: sumar a algo también, opino igual que los dos, y Juan decía, el público está cambiando y está consumiendo otra cosa, pero también los jugadores están consumiendo otras cosas. Es decir, no consumen el programa deportivo y consumen a Ibai o a otro streamer. Ya directamente es, me voy a años más atrás, eh, el que quería estar, el que leía el gráfico, el jugador que leía el gráfico y quería estar en el gráfico. Bueno, no sé si el jugador quiere estar hoy en un stream de, de un famoso, pero se siente mucho más cómodo, como vos decís, y es porque lo consume también ese canal.
0: Claro, totalmente. Es decir, a ver... Por eso te digo, hay, 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 hay chicos, hay, hay, hay jugadores, por ejemplo, que se sienten muy cómodos flotando dentro de lo que es la prensa convencional, uh -huh. que se sienten muy cómodos flotando dentro de lo que es el universo, el universo digamos, 2.0 tecnológico y se prestan a, a cualquier tipo de, de cuestión. ¿sí? Eh, yo por, voy a tomar el caso de Cristiano. Cristiano es un tipo que, por ejemplo, eh, tiene muy fuerte eh, eh, su arraigo en las redes, sobre todo para contar cosas cotidianas, eh, no tanto para contar cuestiones de fondo, pero tiene dos o tres este, buenos conocidos en algunas cadenas a los cuales eh, de vez en cuando por ahí le da una nota. Sí. ¿sí? Si bien, Cristiano no es un tipo explosivo para declarar ni nada, generalmente lo que se habla con Cristiano, porque tampoco es conflictivo Cristiano, con lo cual Tampoco Messi es conflictivo, ¿entiendes? Eh, no es, por ejemplo, un chico como a nivel internacional, como puede ser Sergio Ramos, que es un pibe, que, o, o Piqué, que son pibes realmente que son picantes, ¿entendés? Son picantes en redes, son picantes eh, en todas las plataformas y son picantes personalmente. ¿entendés? Entonces, es un tipo nutritivo, es una nota, pero no te la dan. Entonces le caen como si se muriera ahí el periodismo. Y el periodismo se puede hacer de igual, de todas maneras, se pueden investigar cosas, se puede eh, ir detrás tenés? de. Sí, contar. Lo que
2: me interesa es llevar esto al plano de los clubes. Sí. ¿En qué sentido? En el plano del aprendizaje que necesita el club para entender el nuevo lenguaje. Y para entender cómo llegar a las nuevas generaciones, desde el punto de vista de marketing, para acercarlos al club y transformarlos en fieles consumidores de. Si son estas charlas, son estas charlas, pero algo que lo asocie a esta nueva forma de ver el espectáculo. ¿sí? Que incluso. Por ahí no están 90 minutos, pero consumen mucho más a posteriori. Eh, los highlights, que son los, los, los detalles más elevados del partido, la semana posterior tiene, por ejemplo, en YouTube, una cantidad de reproducciones muy interesante como para utilizar a la hora de, 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 de generar recursos adicionales. En ese sentido, este nuevo lenguaje y esta nueva forma de comunicarse de manera directa con los jugadores debería ser apropiada por el club. Ahí es donde digo que club, los clubes tienen que, Las ligas también tienen que aprender de este tipo de cuestiones. Y hacer las políticas sí, sí. para llegar a este nuevo público, ¿no? Más sí, allá bueno. de, la, de la discusión pues, de, 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 del ego o no ego periodístico que cada uno deberá estudiar. Pero los, club, los clubes los clubes en
0: ¿no? general, en general yo creo que tienen que, tienen que estar en ese proceso. Todos. Este, simplemente con, con ver lo que fue el ejemplo Zacachispas. ¿Entendés? Eh, simplemente con eso los clubes tienen que entender que la cosa va por ahí si no lo ven es porque son ciegos, es fácil esto no es tan difícil eh, porque la verdad que este, eh, de un equipo pequeño, histórico eh, prácticamente se hizo un, una, una, un tsunami eh, de, de cuestiones que tenían que ver con que todo el mundo estaba esperando por lo menos acá la reacción de los Twitter y las redes sociales de Sacachispas. De eh, por, porque eran eh, distintas, porque eran graciosas, pero básicamente comunicaban. Somos Sacachispas y acá estamos. Eh, Quédate tranquilo, Barcelona, que no vamos a ir al Mundial de Clubes. Impresionante. Quédate tranquilo, Barcelona, que no vamos a ir al Mundial de Clubes. ¿Entendés? O sea. Eh, estas son cosas que y respecto de lo que tiene que ver con toda esta eh, esta cuestión yo el otro día tuve una experiencia en Twitch que, eh, que realmente fue muy, muy increíble eh, salió Javier Zanetti con Mr. Chip nuestro aliado Mr. Chip en su nuevo canal de Twitch eh, y él hace tres o cuatro veces por semana ya, esta semana va a ser Abreu eh, había hecho algún, un, algún actor importante también, que es sí. bastante conocido. Julio Batista. Julio Batista. Eh, y puso a Zanetti a y eh, casi, casi las, en un momento estábamos en 6.000 personas, habíamos empezado 800 mm. tipos, 6.000 personas eh, escuchando, lo que, lo que, lo que, escuchando y mirando lo que, lo que hablaban. Javi con, con Mr. Chip. Eh, claro, por ahí, en el mundo Twitch, comparado con Ibai, no es nada. Pero por algo se empieza, ¿no? Bueno. Porque sí.
5: No, te quería contar justo que viene a eso y, y, y creo que también está para la charla y que lo hemos charlado bastante con Juan y con Gastón. Eh, Dani, ¿lo conoces? A, a Jordi Evole, es un periodista español. Sí. La verdad que el último tiempo enganché muchas entrevistas de él eh, y una fue Ibai. Y, y Ibai como que le puso paños fríos a que la gente diga que cualquiera en Twitch puede monetizarlo, ¿bien? Sí. Él dijo lo que gana, escuchemos esto, 5 dólares paga cada persona que se suscribe y, y le gusta su canal, se suscribe al canal de, de él Él tiene mil sí. personas suscriptas sí. y él gana un, en el acuerdo 70-30, gana el 70% de esos 5 dólares todos los meses pero en sí. un momento cuando el tipo le dice, ah, mil dólares solo por tener Twitch, sí, 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 pero soy el tercero en el mundo que tiene, tiene el mayor cantidad de suscriptores. Es decir, de ahí vamos todos para abajo. Los números que vos tirás son importantísimos y la red crece y se puede ver gratuita. El tema es cómo monetizarlo también
0: eso. Claro, ¿no? Totalmente. Yo, la verdad que no hablé con Alexis, de, 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 pero la verdad que él... Eh, estaba muy contento con la cantidad de suscriptores que tiene hace un mes que está que abrió. Y estaba muy contento con la cantidad de suscriptores que ya tenía. Y cada vez que yo me meto hay gente que se suscribe, porque te aparece cuando hay un tipo que se suscribe que es el que paga. no claro. Entre los suscriptores, cada cada envío que él hace entre los suscriptores, él eh, eh, de... hace un sorteo con todos los suscriptores de una remera del club que quieran de cualquier parte del mundo. Eh, cada, cada, en cada envío ¿entendés? Eh, pero bueno, yo sé que los grandes, por ejemplo hacen iPhone, por ejemplo claro. tiran un iPhone 12, digamos ¿entendés? a ese nivel y después otra cosa que me pasó con las redes, Juan y esto es importante también porque, porque yo lo, lo, lo empecé a ver eh, vos fíjate Comebol, ¿no? Comebol empezó a trabajar, ahora contrató hace poco a Macam ¿sí? y empezó a trabajar su rediseño de redes pero cuando yo le pido a Comebol, eh, digamos, eh, o, 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 o le sugiero hacer alianzas eh, con, con importantes influencers a nivel latinoamericano, ellos eh, inmediatamente acceden, por ejemplo, como pasó con el Mr. Chip, que le dan su, 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 sus imágenes para poner cosas de todo lo que pasa en el fútbol nuestro, regional, pero también como pasa con Julio Maldini, que es uno de los periodistas súper respetados que hay, en que, que hay en Europa, en Europa, no en España. Se llama Mundo Maldini, tiene el canal en tres idiomas, que es inglés, español e italiano, y el tipo es un reconocidísimo, es youtuber, casi tiene un millón de, de, de contactos. Cuando ese tipo nombró, eh, me, me, digamos, me arrobó agradeciéndome mi gestión con... Con, porque yo se los presenté a, a Comebol, fue una catarata impresionante, que yo me asusté de la cómo empezaron a caerme seguidores de la nada. ¿Entendés? Entonces, este vos te das cuenta de la, de la penetración que tiene todo eso, y de, lo, y de lo que pasa es que me parece, y en esto no sé si, si, si a vos también te parece, que acá no importa el, tweet, el YouTube o el Twitter, lo que importa es el contenido. Póres de que haga buen contenido a la gente. Lo que hagas, ¿entendés? Y este es el problema, me parece, que, 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 que tienen los clubes, Juan. Y no no, no están, están haciendo buen contenido.
2: Está claro, está claro que la base de todo es el buen contenido, pero también cómo contás el contenido. Y hay miles de maneras, Juan. O sea. O, o, pero hoy las redes están generando su propio discurso de cómo contar el contenido. Sí. Y ahí es donde yo digo que tienen que mirar los clubes.
0: Sí. El pero ¿a qué te referís exactamente? ¿A qué te referimos? Porque... Por, ej
2: por ejemplo, lo que estás viendo con este pibe, ¿cuál es el secreto del éxito de este tipo de, de streamings?
0: Bueno, para, básicamente, el secreto de esto es eh, Primero, en la inventiva hay un gran trabajo y además hay una cuestión histriónica y actoral que, que el pibe tiene innato y que lo supo utilizar. No cualquiera, y tiene razón el chico en esto, no cualquiera lo puede hacer, porque no cualquiera tiene la impronta, tiene la sagacidad y tiene la rapidez de tener contestaciones y diálogos de ese tipo con personas pares. No cualquiera persona lo puede por... hacer. Estamos ¿Eh? de acuerdo con vos. No acuerdo cualquiera con vos. Lo puede... Pero yo, claro. por ejemplo,
2: te hago una pregunta. Adentro de un plantel, ahora ya se va a ir, pero ¿Sí? dentro del Manchester City, encontrando lo que hacía algún abuelo, ¿no hubiera estado bueno contratar al Kun para que haga eso mismo con el resto de los jugadores del plantel?
0: Totalmente, claro. Pero bueno, no sé ahí si es donde me refiero.
2: Ahí es donde yo me refiero buscar el discurso. Claro, parece el recurso que podés tener vos o dónde pero,
0: asociado pero, al club para generar algo similar. Pero ahí diste ahí la clave, Juan. Eso es contenido. <risa> ¿Entendés? Eso es contenido. Ahí diste la clave. Esto, tiene que salir del club el contenido. ¿Me entendés sí. lo que te quiero decir? Yo estoy totalmente de acuerdo con vos, pero eso es contenido, no es ninguna otra cosa que contenido. En, sí. me, en vez de que te este pibe, haga con, que lo haga con, no sé. Con Company, ponele, por decirlo de alguna manera. O, no sé, con Otamendi si estando ahí o se jubiló. No, se fue con Otamendi ya. No, se fue Otamendi. No Otamendi está en Benfica. El que sea. Pero
5: ¿sabés el... qué? Sí. Me parece que rom... que él no lo podría hacer. porque ¿Quién? Eh, Ni el Kun ni otro protagonista que, que haga stream. Porque, ¿Por qué? Porque tanto Twitch como YouTube, o, o cuando ellos llaman que le pre... que prenden la cámara... Prenden la cámara y capaz que con un gui... No tienen guión, digamos. Tienen algo establecido y lo comentan muchos. Pero sale innato. Y si el sí. club deja librado al azar que el Kun Agüero haga un stream, puede salir algo que no esté en los parámetros o, o que no quiera. ¿Se entiende? Y el Kun sí. lo hace. Y se mandó sí. cagadas
2: pero en hay vivo. Hay ciertos riesgos que hay que tomar a veces. Y sí. vos lo podés eh, Pero
0: está perfecto. ¿Qué cagadas? A ver, ¿qué cagadas? De ejemplo. A ver, damos un eh. ejemplo. ¿Qué cagadas se ¿Putear? Ah, no, 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 no.
5: 350
0: veces dentro de la cancha.
5: A ver, que se le pueda llegar a escapar, no sé, algo un, una información que no pueda dar. ¿Se entiende? No, no, no hoy no me viene no, a la cabeza.
0: Pero, ¿sabes qué? Eso, mira, eh, yo, yo entiendo eso, sí, 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 sí. Igual estamos hablando de un pibe que justo está en un momento que está por irse. No, eh, no, pero, pero ponle agarrándolo pero, en cuarentena,
5: como estuvo, que fue espectacular. Sí.
0: sí. No, sé si, no sé si sería él.
5: Porque si vos pones eh, un stream que hace él contra una entrevista, no es la misma persona.
0: Ah,
2: no, claro, claro. No, no es la que misma no va persona a hacer una entrevista. Él haría lo mismo que hacía, pero, por ejemplo, sumando al juego a un compañero de equipo. Ah. Sí, no, sí. Cuando los dos juntos charla sale de ahí.
5: ¿Sabés quién está sí. haciendo muy bien eso? Es Real Madrid. Lo otro día lo compartimos con Gastón en las redes de Marca en Zona. Eh, y, y muy, muy interesante, cruces de nacionalidades y juegos y generación de contenido, como vos decís, eh, y, pero más sueltos. Pero bueno, siempre depende de la personalidad del jugador, ¿no? O
0: sea, claro, el, 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 claro, primero la personalidad depende, depende de los grupos, depende de, de, de cómo está ese grupo. Total. Pero bueno, es una cuestión de contenido, señores. Me parece, no sé, me parece que tenemos que ir a una pausa. Sí, señor, eh, se puede. ¿Sí? sí señor. Bueno, pero, pero me puede decir dónde Eso. nos pueden escribir y dónde pueden comunicarse con nosotros antes te tenemos un decir. sorteo, dijimos algo del sorteo que tenemos, nada, no, no hemos
5: dicho nada todavía no, no me, no bueno, me dale, ha a ver,
0: decime todo eso, rápidamente bueno,
5: te digo, eh, en Twitter e Instagram pueden encontrar toda la programación de la radio, toda la información y sus entrevistas arroba 947 Radio y a nosotros nos encuentran en Twitter Facebook e Instagram como arroba marquenzona yo Dani, tengo algo para decir también a ver, sí
0: esperá que termine Nacho no, no no,
5: no, no, a ver, qué, qué, qué Juancito
2: Ibai, estoy disponible. Ah,
5: bueno, Iba, no, no, Ibai es una cosa. Eh, no, no estaría mal. Ibai tiene un grupo de personas ya importante en una casa. Viven todos juntos, ¿sabían?
4: No. Ibai, ¿Qué
5: Ibai alquiló una casa, una mansión, en la cual tiene ahí tra, trabajando eh, desde soporte técnico, producción, eh, un equipo
0: muy grande. Mira,
5: Muy muy grande. Estamos hablando qué edad de...
0: tiene, tiene Ibai.
5: No, me mataste, pero 20 largos, ¿eh? No es un pibe. No es un pibe. No
0: no, es no un es un pibe. pibe. El tema es, eh, dentro de 10 años, no sé si yo me voy a acordar, hmm. ¿sí? Pero ustedes acuérdense.
5: 26 años, me dice acá.
0: Bueno, pero ustedes acuérdense, dentro de 10 años, ¿qué va a pasar con Ibai? ¿Quién va a ser Ibai? Eh, veremos. Un tipo famoso en el mundo hispano o un millonario retirado en una isla del cual no se acuerda nadie.
5: Va a ser un tema. Vamos a ver para dónde va la comunicación en redes sociales. Se
0: llama moda, moda, como los colores, los pantalones. ¿Dónde hay que firma para ser un
2: millonario retirado en una isla?
0: Moda le dicen, así se llama, moda. Vamos a un corte y enseguida volvemos, muñecos. Dale.
3: 947. Te sigue a todas partes. Pablo González, Fernando Lavecchia, Emiliano Pinzón, Delfina Jerez Bosco. Son Planeta 947. Lunes a viernes,
1: de 9 a 12. 947 te sigue a todas partes.
6: En Palermo Hollywood está Claudia Clausi Estética Integral, Dermatocosmíatra, Tratamientos faciales y corporales, Depilación láser definitiva. Turnos al 1163779832 o en Instagram @clausiestetica. Fotolibro Plus. Espacio para tus recuerdos. Fotolibros, impresiones y más. Instagram, arroba Fotolibro Plus. Teléfono y WhatsApp,
1: 11656-75557. La Pulpería del Deporte. El bazar en donde la pasión y el arte se unen. Te esperamos en el Puerto de Frutos de Tigre, Galería Paseo 306, Local 10, o en nuestras redes sociales como La Pulpería del Deporte.
8: Soy Marcelo Gallardo y, y yo pasé por Macanzona. Uh -huh.
0: Muy bien señores, seguimos aquí en Marcanzona Radio Y Nacho tiene muchas cosas interesantes para contarnos ¿Puede ser Nachito no?
5: Como siempre, lo, lo, lo mío siempre es interesante ¿Alguna vez te fallé? ¿Por? Bueno, ¿Por?
0: Dale, dale dale, Nachito dale, dale, Y dale.
5: 12, 12 y 34 de la noche había que tirar algún chiste a ver. Bueno, pará, para no un chiste ah, No, bueno, bueno, ese Entonces era el chiste, que, chiste El chiste era que ah. yo traía algo interesante
0: Ah, muy bien, dale Bueno,
5: se nos vienen las definiciones de la Champions League, ¿verdad? Semifinales, sí. eh, cuatro sí. equipos que pelean por una final Pero sí. hoy vamos a hablar de algo diferente Y yo lo titulé los dueños de las semis ¿Quiénes mm. son los dueños de las semis? Hablamos de que tres de cuatro equipos tienen dueños y viene todo a colación y lo he charlado también de eh, el City... Eh, el, ay, no me sale ahora el nombre del de City? City. Montevideo City. No, Charta. no, no, no. Del, 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 del conglomerado, digamos. El, del City, el Football Football, Group. El City Football Group. Sí, señor, el City Football Group. Entonces, vamos a hablar de los dueños de esos equipos, curiosidades, de dónde vienen sus dólares y vamos después a abrir el juego y charlar. Un poco de, también de, de tu editorial, Dani. De, eso, sí. de esa pasión contra los millones. Uh -huh. bueno Me parece muy bien. Vamos con el primero. Paris Saint-Germain. ¿Qué sabemos del Paris Saint-Germain? Primero uh -huh. que nada, es un, un club eh, muy joven. Tiene 50 años. No tenía una gran relevancia. Hasta que apareció nacer al Kelafi. Bien. Un catarí de 44 años. Que es el actual presidente del conjunto. El CEO, podemos decir y Pero es curioso esto Porque todos lo dan como el dueño Cada vez que hablan del dueño, hablan de él Pero él no es el dueño Él es el representante de la realeza de Qatar Él, es, él es el que Puso Qatar Sport Investment ¿Bien? Sí. Esa empresa Representada por Nacer eh, Le pertenece a la, re la realeza De Qatar Pero yo dije, vamos a detenernos igual en la persona pública Que fue este Nacer ¿Y que fue quien? Con los dólares, con los petrodólares pudo lograr lo que está logrando hoy con el PSG que es competitivo a nivel no solo Liga Francesa sino también en toda Europa mm. a ver, si yo les digo que era un hijo de un pescador de perlas en Doha y toda su infancia jugó al tenis y llegó al profesionalismo mm. fue 955 del ranking ATP mm -hmm. pero por las cosas de la vida en su adolescencia conoció a... Y esto va a costar... Tamim Bin Hamad Al Altani. Que, ah, ¿quién bueno. ¿Quién es Juan?
2: ¿Usted no se da cuenta quién es ese señor? ¿Quién es Juan? Sí, yo le digo que estoy disponible siempre.
5: Muy bien. Es, en ese momento era el heredero, el heredero del trono de Qatar. Bien. Sí. Su amistad comenzó ahí a los 14 años porque también jugaba al tenis. Eh, y luego fue en ascenso. Tanto su vida no en lo tenístico sino su vida como empresario como la de Tamim que se convirtió en el jeque eh, de, de en Qatar, en el emir de Qatar. En el emir de Qatar ahí está. En 2008 fue nombrado nada, como les digo presidente de la Federación de Qatarí de tenis, vicepresidente de la Federación Asiática y después CEO del PSG. Todo a través mm -hmm. de la amistad que tenía con y la confianza que tenía Tamim. Entre esas cosas se pone enfrente de Bain Sport. ¿Saben qué es Bain Sport?
3: Sí, claro. El multimedio
5: deportivo de, de allá de Qatar. Y uh -huh. esto es lo más resonante, que también fue nombrado miembro del Comité Organizador del Mundial 2022. Uh -huh. Está ahí adentro, metido. Y una de esas curiosidades, y ahora vamos más a lo que tiene que ver lo monetario, eh, France, Fou France Football eh, uh -huh. lo designó como el hombre más poderoso del fútbol francés. bien uh -huh. Pero poder no significa dinero. Porque la, eh, la revista Forbes eh, no se hizo eco de los 16 mil millones de dólares que se estima su fortuna porque la cuenta como que son ingresos de la familia real. Él sigue uh -huh. trabajando y sigue siendo un empleado de la familia real. Para cerrar la historia de él, lo, lo más curioso es que se convirtió en el primer no europeo en pertenecer, ser miembro del comité ejecutivo de la UEFA. Mirá que bien. ¿Bien? bien. Este es nacer al calafi ¿eh? que todos conocemos, la fotito con Neymar, todo, todos sabemos, y ahí creo que hace un, un tiempito que ya es una cara visible.
0: Igual es una falacia eso, porque en realidad eh, eh, no es él, sino que es el Paris Saint-Germain el que está en el comité ejecutivo. Mañana puede ser... Claro, John claro.
5: Representado por,
0: como, por oh, eso. Por lo lo... Eh, bueno, no, por eso digo. O sea, en realidad, o sea eh, lo que quiero decir es que... Eh, probablemente haya personas de otras nacionalidades no europeas eh, representando a clubes europeos en comités ejecutivos de UEFA o de otros de, de otros estamentos ¿eh?
7: no sé habría bueno, que
0: chequearlo oh, no sé si
5: ojo sí. que, bueno capaz que esto fue en el 2019 ahí se convirtió según lo que pude investigar en el primer no europeo ah, tal vez claro, después han venido pero, más
6: pero
0: pero será como digamos será como humano como recurso humano
5: claro claro total ah. Por eso Exacto. mismo. Ahora nos vamos a la bella ciudad de Manchester, eh, y viene con, con todo lo que hemos charlado con Germán. Una
0: pregunta, ¿Sí? mi querido Saralí. ¿Usted conoce
5: Manchester? Eh, solo de oído y, y de familiares ah. que han vivido. Le bueno, iba a
2: hacer la
0: Siga. misma pregunta, pero no me animé. Como Siga, linda no, 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 es no.
5: hermosa. No vamos Mira, a hablar del clima.
0: No, no, no. Yo le voy a decir una cosa. La ciudad de Manchester es una ciudad... Eh, de, de Inglaterra, sí. muy tradicional. Sí. Eh, realmente es linda, pero no es de lo mejor del Reino Unido, quiero decírselo, claramente. No, yo, yo no lo dije eso. ¿Mm? No, no, pero eh, yo se lo digo, nada más. Usted siga con lo suyo.
5: Muy bien, muy bien, seguimos. Bueno, ahora vamos a hablar del Manchester City. Eh, si yo les nombro el jeque que, que ¿cómo? ¿Por qué, no, ¿Por qué no hablamos de tipos con más, más, más fáciles, no? El jeque Mansur. <risa> Bin Zayed Bin Sultan Al-Nahyan claro, ¡Qué miércoles! Bueno, es el político de Emiratos Árabes Unidos y miembro de la familia de Abu Dhabi que es dueño y, y mayor accionista podríamos decir, del de Manchester City Group del City Group, en realidad. City
2: Group.
5: el City Football Group eh, Sabemos de dónde vienen los, los dólares eh, él es miembro del Consejo Supremo del Petróleo de aquí país. Y escúchenme esto. Según la revista 442, es el hombre más rico del fútbol británico y posee una fortuna personal de 15 billones de libras. billones de libras? Billones. Una cosa de locos. Es un fanático eh, aclamado de, 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 los, de todo lo que es competencia en jinetes. Eh, hay carreras allá muy conocidas de resistencia de caballos en Oriente Medio eh, es el encargado de la media maratón de Abu Dhabi es un tipo muy muy metido en el deporte mundial en 2018 mm -hmm. como decimos eh, invirtió y, y, co y se hizo dueño del Manchester City por 250 millones de euros después wow. en 2013 es cuando se funda el City Football Group que ya estuvimos charlando con esta idea de, de Ferran, Ferran eh, Soriano y, y bueno, y ahí fue Como hoy tiene el conglomerado De equipos en todas partes del mundo Este uh -huh. ya era, era uno medio conocido Vamos al tercero sí. y último Rapidito El Chelsea Fútbol Club Sabemos quién lo lidera, sabemos quién es el dueño Román Abramovich?
2: Abramovich
5: Ese es el más fácil Multimillonario uh -huh. ruso Y acá uh -huh. creo que esto le va a gustar mucho a Juan La historia de él Muy diferente a la de los jeques de cómo se convierte en millonario. Eh, me gusta este pieza de raíz. Obviamente, su plata también proviene del petróleo, pero no, no, no arrancó en el petróleo. Cuando él se casa, cuenta la historia y, y la investigación que, que pude hacer, que en el 87, cuando él se casa, recibe un, un dinero, eh, todo esto hablando eh, en la vieja Unión Soviética, y empieza a invertir en el mercado ilícito de bienes raíces. Todo era ilícito si era por fuera. ...de lo que regía el sistema socialista. Eh, con eso le trajo dinero... ...lo invirtió, lo duplicó, lo triplicó... ...y empezó a invertir hasta en fábricas de juguetes... ...de plástico, por ejemplo. Después, con la caída... ...con los, los cambios que se generan en el país... Eh, ...logra legitimizar todos sus, sus negocios. Ahí empieza a, a encontrar eh, la faceta... ...y él hace el salto en la década del 90... ...gracias, o, o gracias no... Durante la presidencia de Boris Yeltsin. Sí. Bien. Ahí adquirió acciones de empresas a, ba a bajos costos y ganancias exorbitantes. Entre el 92 y el 95 eh, se empezó a convertir en uno de los, más, de los millonarios más importantes de Rusia y en el 2000 eh, se convirtió en el hombre más acaudalado de Rusia y uno de los más mm. ricos del mundo. Mm. Forbes, en el 2006, la revista Forbes lo marcó como la undécima persona más rica del mundo.
0: Mirá vos. 2003. Todo con, el, con el esfuerzo de la sudor de, su, de su frente. Sí, y, y el de
5: un presidente sí. y el de una nación. Porque sí, todo no,
0: es... el esfuerzo de él se hizo millonario con plata, con plata propia. O sea, viene sí. así... Y... Sí, Pero
5: muy, sí, sí. muy, media, media en estas compras de acciones Toda acompañadas. Guita de esta... La
0: mafia rusa, lavado de dinero. Hermoso. Este ferro de, de algunos no, no. muchachos que la el poder. Por, por
2: la duda no estoy de acuerdo, ¿eh? Por la, duda, no. por la duda no...
0: No, no, no pasa nada, el tipo no le, no le entran balas, así literal, no le entran balas. Pero, Cuando llega él la vuelta, la bala da vuelta y va pa para vos, olvídate Para
5: meternos en, en lo de futbolístico en 2003. El compra compra el club chelsea que estaba en deuda eh, no 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 aguantaba invierte dinero eh, invierte 165 millones de euros y escuchen este número invirtió en jugadores en casi 20 años de gestión 2 mil millones de dólares y de qué le sirvió yo creo que desde que está el tipo el chelsea es el chelsea no es, es el un
0: club, es un club de barrio con más hinchas
5: Sí, con más hinchas con Champions del barrio
0: del barrio de Chelsea con con Champions como, con jugadores como Lanús, del barrio Lanús puede no, ser no más que eso puede ser pero no 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 Juan dice que debe tener dos o tres millones de hinchas en, en China probablemente o ¿Sí? en Bangladesh o en Japón sí. el Chelsea
2: no Japón no el Japón es muy localista
0: el y, Chelsea y para cerrar el, y
5: para cerrar esto eh, una de las pocas ocasiones que pasó en, en todo lo que respecta a las normativas UEFA En 2004 Él tenía su empresa de petróleo Y firmó un acuerdo con el CSK de Moscú CSK de Moscú También con participación en Champions League sí. Entonces, ante la normativa de la UEFA Al ser propietario de un club Y tener acciones o intereses en otro No pudo ejercer Tuvo que seguir ese, pero vendió la empresa Para, para olvidarse de ese tema Y se quedó con Chelsea uh -huh. Eh, ahí compró Gazprom, que sabemos eh, sponsor FIFA y, y con muchas inversiones hasta en el Zenit eh, ruso. Pero fue sí, una que de las, la empresa
0: de gas de Rusia.
5: Claro, fue una de las pocas veces y, y ahora hace muy poco también le pasó a Red Bull uh -huh. al tener al tener eh, las participaciones de sus dos clubes en, en Champions League.
0: Sí señor. Entonces esos intereses
5: no se pueden eh, cruzar
0: para UEFA. Así que
5: estos son los poderosos que se van a enfrentar, además de Real Madrid por supuesto.
0: Sí, sí, bueno, todo muy lindo, todo bárbaro, pero eh, los poderosos eh, tienen la camiseta, tienen los estadios, tienen los activos, activos tienen. Así es. Nada más que eso. Eh, y eh, el día que no les sirva más se irán y van a quedar ellos, los hinchas de los clubes, que mm. son los que siempre van a estar y son los que siempre van a bancar la parada, en primera o en cualquier otra división seguro eh, eh, Solamente pueden llegar a desaparecer Clubes que, que Ustedes conocen muchos clubes Que hayan desaparecido Pregunto
5: eh, Ahora se me viene rápidamente uno ¿Cuál? El Palermo El Palermo Palermo Italia
7: Acaba de desaparecer
5: con
2: otro nombre de vuelta?
0: Sí, bueno, pero el Palermo no, no. Eh, se, se desapareció. El Palermo no sé si desapareció Lo que desapareció es el fútbol del Palermo Eh... Mi... Check, 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 Ok, vamos, vamos friends. a
5: pero también, pero hablemos de por una quiebra.
0: No, está bien, pero digo, o sea, es decir, pero no vas a encontrar los dedos de una mano, porque qué puede pasar con los clubes, bueno, pueden ir como le pasó en su momento al Granada, como le pasó en su momento al mismo Girona que hablaba antes, como le pasó en su momento al Málaga. Pueden ir a la última categoría por, 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 eh, por el hecho de las deudas y todo pero no, no desaparecen. Acá pasó con Racing. Sí, sí, sí. sí Acá pasó con Racing, chicos. Pasó con Boca en la época de Antonio Alegre que lo junto con Gelo lo levantaron. Sí. ¿Entendés? O sea, no desaparecen los clubes. Claro. Los la... que desap pueden, les, pueden aparecer millones, pueden aparecer este jeques, y, sí. pero los clubes no desaparecen. Se resumdan.
5: Acá, por ejemplo, el Palermo, eh, la Corte de Palermo decidió declarar la quiebra eh, sí. y el equipo desapareció oficialmente. Sí. Pero se refundó como S.S.D. Palermo sí,
7: y ahora, obviamente, es,
5: claro. tiene que arrancar desde la última categoría y ir subiendo. ¿Cómo le pasó también? ¿Puede ser al Parma? Ah,
0: al, Parma al Parma, exactamente. Al Parma. Parma, Parma ligado a la empresa Parmalat. Claro. La, la empresa láctea, que sería, por analogía, algo similar a lo que era acá. Eh, la serenísima, sí, sí. eh, pero ahí tenía capitales mixtos. Cuando se retira el Estado de Parmalat, eh, fue un golpe muy duro y era el Parma de la figura Vieron el Parma campeón con Crespo, oh. con Verón, en con Almeida, claro, claro, exactamente. Y bueno, un club rico, todo se retiró, se retiró el Parma y quedaron mirando al Sudeste y pasó lo que pasó. Pero el Parma qué, está.
2: ¿Qué pasó? Tengo una pregunta para usted. ¿Qué pasó con el alu Alumni Atlético? Club?
0: No, bueno, pero el Alumni Club es, está bien, pero estamos hablando de...
2: Y ¿Con Club Atlético años, Piraña?
0: Yo, pero yo era niño cuando eso... Eh, a ver, era niño, estamos hablando de... Era niño, muñeco, o sea... A ver... Eh, Boca, Boca, River, Independiente, Racing, San Lorenzo, Ferro, Chacarita, Almagro, todos esos clubes este, siguen estando y van a seguir estando, eh, con o sin eh, apoyo de... Eh, estará muy abajo, estará muy arriba, era otra época, además no formaban parte de lo que después se denominó el fútbol profesional.
2: Sí, y te haciendo una chicana. No ah, una bueno, chica. por
0: eso digo. Yo lo que quiero decir con esto es que, digamos, no hay nada que sea... Eh, y, y sigo abogando mi, mi teoría. No hay nada que sea más efectivo que la gestión. Haga quien la haga. Si la hace un millonario,
7: mm.
0: bienvenido sea. Si la hace un dirigente formado, bienvenido sea. Si la hace un socio que aprendió a trabajar en esto, bienvenido sea. La gestión siempre es un golazo para cualquier club. No para cualquier club, para cualquier empresa, para, para, eh, para cualquier cosa. Una buena gestión. Me parece que pasa por ahí. Y acá lo que lo que sí, y eso es un poco lo que vos marcabas, Juan, antes respecto de los clubes se tienen que dar cuenta, los clubes se tienen que dar cuenta también que tienen que empezar a tener en todas las áreas profesionales de gestión. Y los clubes todavía, muchos de ellos les cuesta. Y vos sabés que es así. Sí,
2: sí.
0: Entonces, entonces vos decís, estoy disponible, estoy disponible, estoy disponible. Pero hay un montón de lugares, en, en un montón de clubes, ¿entendés? Pero no lo no, es el gordito de la comisión directiva, no, el gordo pirulo, ese, sí, no, ese, arreglad con él lo de los carteles, lo de la camiseta, ¿viste? Y no es así, no es así, porque ya los carteles y la camiseta no le interesan a nadie, es otra historia que hay que trabajar, ¿entendés? No sé, qué sé yo, pero está bueno, está bueno también, digamos, y respecto a lo que vos decís, de lo, de lo que yo decía, Nacho, respecto de sí. los millones y la pasión, es, es mi teoría, ¿entendés? Mi teoría es que la, la pasión no, no, no hay con darle y, sí. y sigo dando ejemplos y se van sí. a ir dando ejemplos. Pero, eh,
5: pero vos sabes que Gas, Gas hoy me decía algo y, y, y lo charlábamos, que el hincha se... A ver, vamos, vamos siempre a Europa, ¿eh? Eh, y, y a los que tienen dueños y, y se pueden quejar de los dueños y de sus accionares y de sus movimientos pero exigen pero el hincha exige el fichaje más caro que, que, que quiere que puede tener ¿eh? sí Porque ah no se
0: pero estamos hablando pero para para, para de qué, qué clubes estamos hablando vamos estamos hablando a, vamos de Madrid, al Madrid Barcelona claro Ope, vamos a United
5: que fue el tema de, 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 de estos días de lo que pasó hoy mismo
0: sí ¿Eh? ellos querían ellos no, no los el un cambio vos pensás una cosa United hasta que apareció este, Manchester City sí o sea eh, y eh, el Manchester City era, era el, el club chico de la ciudad claro era, existía ¿sí? exactamente era el club chico de la ciudad era, sí. ¿me lo era era el club Arsenal
5: de en Avellaneda por ejemplo
0: exactamente era Arsenal entre 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 el claro. Arsenal y el y, 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 y viste y entonces claro eh, en Inglaterra pasa un poquito nuestro concepto. Eh, lo que tiene es que hay muchos clubes de barrio que son muy fuertes. Claro. Chelsea, Tottenham, Arsenal, Entonces, Solamente por hablar en, en Londres. Hay varios clubes más, ¿entendés? Que son de barrios. Uh -huh. Está el Wimbledon, por ejemplo, que está en la categoría más baja. Sí, sí, sí. Y que no tiene nada que ver con el del tenis, ¿entendés? Es decir, ¿qué te quiero decir con esto? Es, es que eh, en principio es un, es un tema que, que siempre nosotros miramos, ¿no? El tema de la, la premia y todo eso, pero lo que pasó hoy eh, no es ni grave ni asustante, es una realidad que va a pasar, Re, recuerden ustedes, acuérdense ustedes mejor que el Real Madrid le vaya relativamente bien en estas dos competiciones que está teniendo ahora. Porque se le viene porque yo te voy a decir una nido. cosa. Yo que Florentino empezaría a correr por la castellana, ¿entendés? Porque, digamos... Pero vos este... que los conocés.
5: porque siempre se, el Real Madrid se distinguió no, no, el hincha son, por hacer una son pañoleta impos blanca. Impos
0: imposibles. Los del Real Madrid sí. y los de Barcelona, los dos, eh, son imposibles.
5: ¿Pero vos, imposibles. Vos, ver, vos verías algo como lo que pasó en
0: Manchester? ¿Vos eh, los creés tan fervientes? En Barcelona, sí. en Barcelona sí, en Real Madrid no, porque ellos creen eh, eh, o sea, el catalán, sí. el catalán de por sí cree que es más importante que el mundo, no que España. Sí. Sí. Pero se le está diciendo Messi pero fue, en el fútbol, y fue una señora en, y... el fútbol, en el fútbol tienen eso, es diferente al Madrid. Hmm. Los madridistas creen que es lo más grande que hay en el mundo, en el Real Madrid. No existe ninguna otra cosa más grande en el mundo que en el Real Madrid.
5: Y capaz bueno, que no están tan errados.
0: No, para mí <ríe> no para están mí, muy errados. Para mí, no, muy errados no están, pero no lo es ni en pedo. No eh. creo que no sea perdón. ni en pedo. ¿Un no. más grande de qué hablamos? El mundo. ¿Del mundo? Como club. Es el más Como gran... club. Que es el más grande. Es no, el club más grande del mundo. Dígame lo más grande. Y lo que pasa es que tener un. Yo club yo te, hay... sí. ¿no? te digo uno más grande, digo uno más grande, uno solo. Sí. Y mira, en cantidad de. En todo, en todo. No no no,
5: no, 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 no. En todo. En Champions League, en infraestructura,
0: en, en, que, sea un, que sea un
5: todo. Uno.
7: Y... Pero,
0: a ver, por eso te digo, ¿a qué, a qué te referimos con más, eh, más grande? Título. Entonces, acá el más grande de todos es independiente. ¿Vamos a, a título o vamos no, a, no, digamos, no, pero... a repercusión a nivel internacional? ¿A por, qué vamos?
5: Pero por eso, pero voy un todo: a títulos, a hinchas, a. Tiene,
2: tiene un grave problema el Real Madrid, Nacho. A ver. Que no se lo va a poder sacar jamás de encima. Ese club llegó a donde llegó. Por los reyes. como franco
5: Ah, bueno, claro por la historia que, 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 tiene, que tiene su país.
0: Sí, sí, pero igual, independientemente de cómo llegó yo, de es, es un club que, digamos, de, de, digamos fue uno de los primeros clubes que empezó a hacer... Yo no lo quiero matar ¿No? a, a Florentino, ¿eh? Florentino este, eh, cambió el, el, el eje de cómo eh, gestionar el Real Madrid. Uh -huh. El tema es que es un tipo tan soberbio claro. que es imposible poder, este, poder congeniar o discutirle nada. Pero yo creo que el fútbol es un todo. O sea, el Real Madrid es un actor muy importante del el fútbol. Sí. Pero el madridista eh, es absolutamente cuadrado. No le importa <risas> nada más que... En cambio, el Barcelona si ve que el tipo eh, pone un poquito o se puede llegar a poner en riesgo un poquito de lo que es el Barcelona Club, se lo devora, como devoró a Bartomeu y mm. como devoraron a varios. Se devoraron hasta el propio Gamper en su momento. ¿eh? Pero, eh, o pero sea, más civilizado. So, se lo devoraron ahora mismo la puerta que se tuvo que ir y, sí. y volvió ahora. Pero se lo devoran sí, más
5: civilizado. No, no, ¿Con no. Una, sí, con sí, a sí, la, claro. Vamos a las urnas, hacemos, sí. queremos esto. Lo...
0: No, o se le plantan, o claro. se le plantan, o sea, Pero Dani, decir, Acá, la revolución más... más más importante sí. que tuvo el Real Madrid, Florentino, es cuando se le, se le plantaron 5.000 tipos adelante de las oficinas cuando Redondo se fue al Milan. Mirá. ¿Entendés? Eh, bueno, eso habla de la pasión, ¿entendés? Redondo Ajá. igual se quería ir al Milan porque no lo aguantaba Florentino. Era una cuestión de piel personal entre ellos, ¿entendés? Pero digo, lo que te quiero decir es que se le plantaron 5.000 tipos. El tipo no pudo salir en toda la noche. Claro. Que, y era redondo, no estamos hablando de Raúl, no estamos hablando de, de Cristiano Ronaldo, no estamos hablando, era redondo, ¿entendés? ¿sí sí. Que era importante para el club, pero tampoco era una cosa impresionante. ¿Me entendés sí. lo que te quiero decir? Entonces, eh, ojo que esas cosas también este, son, pegan, ¿eh? Pegan. Yo te ¿Eh? digo, a veces, un, uno de los principales bofetones eh, que se llevó Florentino fue cuando llegó a la final de la. En el centenario llegó a la final con el con el Deportivo la Coruña de Iturreta y perdió 2 a 0 en el aeronaveu. Ustedes no saben lo que era eso.
9: ¿Eso qué? ¿2000? No, ¿Cuándo fue? Dos,
0: dos mil, ante, ¿2002, a, creo? antes los, claro, ante los galácticos? Claro. antes los galácticos? Sí, sí. Le, quería, le querían quemar el palco. ¿Me entendés lo que te quiero decir? iban con los sabanos se lo apagaban en el vidrio. Los sabanos, o sea, por eso te digo que es, otro es una cosa que. Es otro, por eso digo, es, es otra cosa y, y es interesante y larga para. Total. Pero bueno, mm. señor, estamos llegando ya Sí, señor. Sí, señor.
2: Una sola sí. cosita.
0: Sí, sí. Déjeme
2: sí. toda la vida con el Rayo Vallecano, antes que con ese perpento del Real Madrid.
0: Bueno, Ay, no, no, usted está desconociendo algo en el Rayo Vallecano. Ojo, ver, no se si equivoques. Eh, está desconociendo alguna cuestión este. Eh, Política relativa a la falange Con el Rayo Vallecano no, cuidado. Eh.
2: Fue, fue el equipo del Pueblo toda la vida ¿Qué me estás diciendo?
0: No, no, de Pueblo sí Sí, sí, Ante... sí de Pueblo sí Antes claro que nos vayamos que sí. Dani. Ese toda la vida fue de los militares Antes
1: que nos vayamos
5: Antes sí. que nos vayamos Vamos a invitar a todos nuestros oyentes Que nos están escuchando en este cierre A que sí. nos busquen como arroba en, nuestra ra... en nuestras redes sociales Que vamos a estar haciendo un sorteo Especial Decílo vos.
0: Sí, es un sorteo especial de, un, de una foto emblemática de Diego Maradona, una pelota arriba de su cabeza, preciosa foto, bien grande para colgar, de la gente de FotoPlus, de Fotolibro Plus, de, de Leandro García, que nos trajo para que, para que le dejemos a, a nuestros oyentes. Muy bonita, ya va a estar en todas las redes, va a estar en todos lados. Este, y, y, y va a estar realmente. En, en todos los lugares Para para, para poder este,
7: participar a eso, ¿eh? sí señor
0: Así que señores Si son tan amables eh, Nos vamos a ir despidiendo ¿eh? Gracias Nachito Gracias a ustedes, muy buenas noches Juancito gracias 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 Gastón
2: Chao, buenas noches
0: Bien señores, Charlie te lo puedes llevar eh, No sin antes decirles a todos Que se cuiden Que el bicho está por ahí, que molesta que es peligroso, así que seamos buenos y hagamos caso de lo que nos dicen. La cosa no está para, para joder y si te conviene y podés, quédate en casa. chao Hasta la semana que viene por la 94.7. Marca en Sonar Radio.
4: Hola Dani, amigo. Acá en Italia, festejando este título muy deseado. La verdad que muy contentos y felices por el trabajo que, que hemos hecho y ahora tenemos que disfrutar. Aprovecho para mandarle un gran abrazo a todos los amigos del Interclub de Argentina, los Interclub de Latinoamérica que a la distancia siempre nos acompañan y a mis amigos de Marca en Zona que siempre estuvieron, están y estarán siempre junto a mí y junto al Inter. Los quiero mucho y un gran abrazo para todos.